0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando no 61 podcast. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu vou te dizer que o 61 podcast é um podcast de entrevistas e notícias sobre o que acontece no universo do negro no Brasil e no mundo. Então, seja bem-vindo. A nossa conversa nesse episódio é com o historiador e pesquisador Guilherme Botelho. Guilherme acaba de lançar o livro Quanto Vale o Show. O fino rap de Ataliba, Man, uma importantíssima obra sobre o rapper paulistano Ataliba. Ataliba foi um dos pioneiros do rap no Brasil, e fez parte de grupos como o Região Absal e o Ataliba afirma que se manteve em atividade até o meio dos anos 1990. Ataliba é um rapper que fez parte de uma geração anterior à geração dos Racionais MCs e de Itaí de DJ1. E este livro de Guilherme Botelho nos ajuda a entender como o rap começou a fazer parte da cultura brasileira a partir do fim dos anos 1980, Guilherme Botelho é um acadêmico negro e um dos pouquíssimos intelectuais do Brasil a se dedicar ao estudo do rap. E ele mesmo se apresenta no Instagram como um intelectual público. O Seis e Um Podcast abre elas para o historiador Guilherme Botelho. Oi, Guilherme. Obrigado por conversar com a gente no Seis e Um Podcast.
1: Eu que agradeço o convite, né? Eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, né? Já acompanhei pelo YouTube algumas entrevistas que você fez com o pessoal do rap. Eu até cito você no meu livro uma das entrevistas né, que você realizou com o Cuca, muito bacana mesmo, estou me sentindo honrado aqui.
0: Guilherme, você é um caso raro no Brasil, é muito difícil ter uma pessoa negra no meio acadêmico, envolvida com rap e também estuda rap surgiu seu interesse nesse
1: tema? certo Obrigado pela pergunta. É, o assunto o interesse pelo assunto surgiu ainda na graduação. Né? Eu também estava muito em busca, né porque eu sou graduado em História, né e durante o processo de graduação eu senti a necessidade de juntar a metodologia que a academia estava me fornecendo com a ideia de construção de uma memória coletiva relativa ao rap. Né? Eu via que já tinha algumas construções e eu resolvi colaborar também né, dentro desse processo. E a partir primeiro momento que eu fiz essa, esse levantamento de memória coletiva de um espaço que eu já frequentava né? quando, quando mais moço, né? Que é a São Bento. Aí ele foi despertando interesse para outros rumos de pesquisa referente ao rap.
0: Você chegou a cantar rap, ou atuar como b-boy? E chegou a ter um envolvimento mais profundo com hip hop?
1: Sim, sim, sim. Eu comecei cantando rap quando adolescente, né é, cheguei até a gravar um CDzinho, demo, na época, e atrás de shows, toda coisa bem básica, né? Do, do década de 90, com todos aqueles percursos. Fui b-boy durante muitos anos, né? Dancei nessa sessão Bento, comecei dançando ali com alguns amigos e discoteco até hoje.
0: Guilherme, pra gente se localizar, você acabou de lançar um livro, Quanto Vale o Show, sobre o Ataliba, que é um artista que fez parte de um dos grupos mais emblemáticos do rap nacional, o Ataliba e a firma. Localiza pra gente quem é o
1: o Ataliba? Ótima pergunta. Ele poderia responder isso melhor que eu, mas como eu escrevi sobre ele, a gente consegue sim fazer um panorama mais aberto sobre quem é o Ataliba. O Ataliba, ele foi o primeiro artista negro do rap de São Paulo, tá? A assinar com uma multinacional, certo? Uma gravadora multinacional, tá? O Sampaio também assinou, né? Com a Sony, mas eles vinham numa linha R&B. Agora fazendo rap mesmo, aquele rap anos 90, papo reto, o Ataliba foi o primeiro artista negro a assinar com uma multinacional nacional, tá? Ele é do originário do centro, do Bixiga, né? Do bairro do Bixiga, ali no centro de São Paulo, tá? E foi, pra mim, um dos maiores letristas de rap da década de 90, devido à complexidade com que ele traz os assuntos, com a, com a complexidade com que ele coloca no papel essa experiência negra do jovem na década de 90, uma experiência negra urbana, né? Então, eu, eu considero ele uma peça-chave para que a gente possa compreender como que o rap, ao chegar em São Paulo, ele gradativamente ele sai de uma condição de assimilação de uma música estrangeira e passa a ser pensado como uma música dentro da dinâmica cultural brasileira via mercado fonográfico hegemônico. O Ataliba ele é peça chave para a gente poder compreender isso, porque ele tem todo esse trajeto, né? Ele traz com ele, ele traz consigo todo esse trajeto de ser um jovem negro na década de 80 que assimila essa chegada do rap em São Paulo e vai se tornando um artista até assinar com uma gravadora multinacional que é a BMG Ariola e projetar sua arte dentro do mercado fonográfico hegemônico
0: Agora uma pequena pausa nesse episódio do 6 e 1 podcast. Você já conhece a Casa de Cultura do Parque? A Casa de Cultura do Parque é o centro cultural localizado em frente ao Parque Vila Lobos, em Alto de Pinheiros Com uma ampla programação de exposições de arte, a Casa de Cultura do Parque oferece também apresentações musicais, oficinas educativas mostras de cinema e muito mais e melhor, todas as atividades são gratuitas. Confira a programação buscando por Casa de Cultura do Parque nas redes sociais ou acesse ccparque.com A Casa de Cultura do Parque fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues número 1300. A gente está falando do um artista que começou no meio dos anos 80 e pouco depois, já no meio dos anos 90 e já não atuava mais. O que aconteceu com a Taliba, que teve uma carreira relativamente curta? que terminou por volta do ano de 1995.
1: Excelente. Ele começou sua carreira em 1988 com a gravadora Continental, por conta de contatos, né, que os próprios integrantes do grupo na qual ele fazia parte, região abissal, tinham, com pessoas envolvidas na gravadora, e foi traçando um caminho, né, até ser visto por um olheiro da gravadora Plug, que prestava, né, que é, faz parte do, do, do conjunto da BMG Ariola, para um, pra um segmento que era alternativo na época, né, rock, pop e tal, e resolve abraçar a arte dele. Ele assinou um contrato com a BMG em 94, se eu não me engano, para três anos, né, e daí ideia era lançar três álbuns. Em 95 ele rompe com essa parceria, é, segundo informações que eu levantei na pesquisa, ele também não se sentiu mais à vontade com o projeto que a gravadora tinha para com a sua arte, né. Se você prestar bastante atenção em toda a sua trajetória, você vai notando uma gradativa alteração, tanto no seu método de composição quanto no seu método interpretativo. Ao mesmo tempo que ele tem um ressalto na sua estética de flow de escrita, a forma com que a sua arte vai sendo conduzida pela mão do produtor, principalmente o produtor que foi posto para ele no álbum dele, o Ataliba e a firma, ele realmente ele sentiu que sua arte estava sob uma tensão que não faria mais sentido para ele enquanto um artista negro, né, e resolveu romper com esse contrato, tá? Um dos fatores também que a gente pode citar, que influenciou muito bem isso, é a própria dinâmica de mercado. Quando ele lança o seu álbum em 1994, a BMG Ariola tinha como concorrente, neste mesmo segmento, a gravadora Sony. A gravadora Sony tinha investido uma boa grana num artista branco, oriundo de classe média, é não era de São Paulo, né? o Gabriel Pensador se você prestar atenção em 1995 nós tivemos o primeiro prêmio de rap dentro de um circuito de televisão voltado para o público jovem, no caso era a antiga MTV né? ela lança um prêmio específico de rap no primeiro Video Music Awards, uma premiação de música tá? promovida pela própria emissora e nesse, nesse ano de 95 quem concorreu foi Gabriel Pensador, pela Sony o Ataliba e a firma pela BMG, que eram as duas multinacionais, majors né? certo? Depois nós tivemos o o pessoal que veio com o Zimbabwe, que era o sistema negro e o DMN e o código 13, tá? Pela gravadora, se assim, não era Eldorado. Então você percebe que nós temos três gravadoras nacionais e duas majors, multinacionais. Dessas multinacionais, o Gabriel Venciador recebeu os grandes investimentos da Sony e fez aquele clipe que aparece o Martin da Vila, aparece o Ronaldo Fenômeno, aparece é, o Neguinho da a flor, aparece uma gama de pessoas ali, e tem toda uma produção, um investimento alto. E o Ataliba, ele não ganhou esse prêmio, né? Aí, depois disso, com o tempo, ele acabou meio que saindo dessa carreira, porque ele, o mercado hegemônico não dava conta da sua, da sua expressão artística, né? As tensões postas ali, não dava conta da sua expressão artística, e ele acabou meio que desistindo um pouco dessa carreira de ser um artista de rap no Brasil.
0: Guilherme, sempre que vamos falar sobre rap no Brasil, a gente acaba falando sobre o Gabriel Pensador. Eu confesso que ainda não sei se no começo da carreira, ele foi benéfico, ou prejudicou carreiras como a da Taliba. Qual é a sua opinião sobre o papel do Gabriel?
1: Segundo as pesquisas que eu levantei, você tem uma relação um pouco tensa nesse, nesse quesito, tá? Ao mesmo tempo que a figura dele. Ele serviu como algo que deu abrangência ao consumo de rap. Ao mesmo tempo, também, ele foi um dos grandes disparates para que o discurso do rap se diluísse. O rap nos anos 90, então, ele fica entre abrangência e diluição. E a figura dele é central para o entendimento disso. Entendeu? Você tinha artistas de ponta vendendo bastante discos na época, o Racionais MCs eram os principais vendedores de discos do segmento que gravadoras no entendeu? Mas você tinha, por exemplo, como a gente já citou aqui, a figura do Gabriel Pensador, que, por conta do discurso que ele criou dentro do seu rap, ele pôde colocar essa música, não enquanto cultura musical, mas enquanto gênero comercial dentro de outros espaços onde o rap não, 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 não chegava, entendeu? Também não tinha essa intencionalidade. Também não tinha essa intencionalidade. Então, a figura dele, ao mesmo tempo que ele coloca o rap num estado de abrangência, ele abrange, ele também é um dos caras alicerces para essa ideia da diluição. Porque o discurso dele é um discurso lato, né? Você percebe isso pela própria musicalidade, pelas letras que ele compõe. É um discurso lato, né? Entendeu? E o rap, nesse período, ele tinha muito esse lance de ser uma música com uma verdade anunciativa. Não que ele não tivesse verdade anunciativa na sua proposta, mas ele falava justamente na perspectiva de Brasil, né? Ele falava um Brasil, ele tinha uma abrangência maior na sua comunicação, tá? Porque ele seguia muito à risca o modelo que a gente chama nas ciências sociais de agenda setting, né? Que é a agenda que a mídia graúda coloca pra gente. Então ele narrava isso, né? Se você pegar o rap dele, você percebe que ele tá narrando justamente o que a mídia graúda oferecia enquanto discurso de Brasil, né?
0: Apesar de ter convivido mais ou menos no mesmo período, é possível dizer que o Atalib influenciou os Racionais MCs?
1: Hum, nos levantamentos que eu fiz não tem uma influência direta, mas eles são contemporâneos, né? Então a forma que eles emergem enquanto arte negra urbana de São Paulo é muito similar, é muito similar. Eles partem de uma verdade anunciativa que é justamente essa narrativa da experiência do jovem negro no ambiente urbano. Óbvio que o Racionais parte de um capão redondo e o Atalíria afirma está partido de um Bela Vista, de um bexiga, de um bairro central, de uma periferia central, tá? Mas eles expressam justamente uma verdade anunciativa, que é justamente essa experiência do jovem negro urbano nos anos 90, respeitando, obviamente, cada um nos seus espaços geográficos. E isso é uma contribuição muito interessante, muito importante para a gente se entender como que esse sujeito negro ele se projeta no campo da cultura. Tá, então, você tem uma similaridade das propostas, salvo, obviamente, as proporções, tá, mas eles têm uma similaridade. Então, não digo que teve uma influência, mas teve uma contemporaneidade, uma similaridade na qual essas obras emergem para o mundo, porque elas são contemporâneas, né? Elas são contemporâneas.
0: Guilherme, o rap nacional... Tem uma influência do rap e da música norte-americana. O Ataliba bebeu em qual fonte? Eu me lembro de ter lido em algum texto antes de conversar com você, bebeu muito na fonte da música brasileira, mas é, qual é a fonte que o Ataliba bebeu?
1: Primeiro, ele, a mãe dele, né? A mãe dele ela foi backing vocal da Dalva de Oliveira, tá? Uma artista negra é, da década de 60, né? principalmente dos anos 60 ali, né? Então ele já vinha de uma escola musical de muita brasilidade e no Bexiga também ele frequentava os ensaios da escola de samba Vai Vai, né, ele estava ali envolvido nesse clima de samba paulistano do Bixiga, então você percebe isso também na sua nas suas, na sua, no seu modus operandi de composição, ele chegou a compor alguns sambas, tá, mas ele mesmo se sentia inseguro para cantar, porque ele achava que para ser cantor de samba você tinha que alcançar notas ele não tinha voz para alcançar nota quando ele conheceu o rap ele pegou essa potencialidade musical dele e voltou-se para o rap, então você também uma influência indireta dessa brasilidade, mas uma formação muito mais ligada diretamente à música negra estadunidense, ao rap, principalmente. Né? Uma das grandes, grandes referências para ele é o, a Tribal Podcast, né? principalmente o Kitip, que ele dá o flow do Kitip é uma das, das mais grandes referências para que ele pudesse compor né, as suas músicas nos anos 90.
0: Guilherme, na cultura brasileira, mais precisamente na cultura negra, a gente tem muita dificuldade para fazer pesquisas. O Samba não tem muito registro e o rap apesar de ser um ritmo mais recente tem poucos registros para pesquisa quais foram suas principais dificuldades para fazer a pesquisa para escrever esse livro
1: como você mesmo disse, as dificuldades são algumas fontes, né? Mas ainda bem que nós temos uma riqueza, né? Que essas pessoas que produziram rap, grande parte delas estão vivas e são jovens, são novos, né? São novos, entendeu? Hoje em dia, essa primeira geração do rap está em torno dos seus 50 anos, então são pessoas novas, né? Então você consegue ter um acesso a uma oralidade e você tem que saber como filtrar bem essa oralidade e principalmente a obra, né? Quem pôde gravar disco, então você tem ali uma fonte documental muito boa de análise. O próprio disco em si. Você vai estudar, no meu caso, por exemplo, quando eu estudei a obra do Ataliba, eu não estudei somente a, a, o seu método de composição, eu estudei toda a construção só sócio-sonora que envolve também a sua obra, né? Porque o rap, ele não é só o rap porque é meramente um canto falado. O rap é o rap por conta também da sua estrutura sonora. Então isso tá muito bem evidente na minha pesquisa por conta das próprias falas que ele trouxe. Ele, putz, meu, quando eu ouvi a bateria eletrônica que o Jiba colocou pra gente, eu fiquei maluco com aquela sonoridade. Aí o Jiba, que era DJ dele... Tá? hoje também atua com, com rap, e também trabalha a sua amiga no SESC Limpo, uma pessoa maravilhosa de se conversar, né? um, grande, um grande conhecedor, em né? louco da situação do rap, ele também fez alguns apontamentos, oh, a gente estava tentando buscar essa sonoridade, então você percebe que há um casamento entre uma busca sócio-sonora e uma ideia de composição textual. Né? O rap nesse primeiro momento que a gente está falando aqui, que é essa passagem da década de 80 para 90, ele sai dessa assimilação para uma autonomia lírica e autonomia sonora. A obra do Ataliba se encaixa ali. Ele está junto com essa ideia, onde seus parceiros de arte estão buscando autonomia sonora e ele buscando essa autonomia lírica. Entendeu? Então você tem essa, essa, essa construção junto ali. E a, a ideia de fonte está justamente aí. É a gente prestar atenção com muita muita mesmo, muita é, minúcia nas obras que foram gravadas e junto com a oralidade, com essa entrevista oral que você também faz no seu trabalho de buscar as pessoas e conversar você conseguir conciliar essas duas questões você consegue ir reestruturando, montando e construindo uma ideia de história do rap no Brasil
0: Você falou no começo da nossa conversa que o próprio Ataliba poderia responder a pergunta quem é o Ataliba? E por onde anda o Ataliba, Guilherme?
1: O Ataliba hoje ele é um pai de família. Ele mora na zona leste de São Paulo e trabalha com tecnologia da informação. Ele vive uma vida comum, né, como os nós todos aqui vivemos, tá? Eu até brinco, né? Ele vive hoje muito bem de política em política. Ele ainda segue <risos> a, a, a sua vida, né? Mas ele é um hoje ele ainda é um grande apreciador de música negra de arte. Conversar com ele realmente assim é, é prazeroso né, às vezes que eu pude conversar com ele, assim, ele sempre fala sobre duas questões básicas, primeira, música, que é uma das paixões dele, e outra, política, ele é altamente antenado no que está acontecendo na situação política do Brasil, assim, de conversar mesmo, por isso citar nomes, ó, o Delanyol, o Lula e tal, ele tem uma, 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 uma dinâmica, assim, de incompreensão, né, de política institucional, e isso deriva da sua própria condição, então, quanto artista, né? O quanto que ele teve que se instrumentalizar para poder produzir um rap naquele período, então gera uma personalidade que hoje ele mantém essa personalidade, né? Uma pessoa extremamente inteligente, assim, é muito bom conversar com ele.
0: Assim, né? Guilherme, é impossível falar com você, um especialista em rap, e não falar sobre o atual momento do rap brasileiro. Confesso que tenho uma certa dificuldade em entender as novas terminologias. Como trap, e afins. O rap mudou muito ou estamos falando da mesma coisa com nomes diferentes?
1: Essa pergunta eu acho excepcional. O rap mudou, mudou sim, tá? Porque não podemos dispensar a ideia de que a estética do rap ela teve seus momentos, né? Nesse primeiro momento, na qual eu pesquisei na condição do historiador, que é de 87 até 95, é o período que a gente vai assimilar essa música vindo de fora tá? Numa condição de consumo, a gente consumia rap, assimila, depois passa a ter autonomia e produz, né? Tá? Rap. O rap naquele momento ele respondia a uma realidade posta, essa realidade ela vai mudando de 2002, por exemplo, a partir dos anos 2000, né? Você tem uma alteração na vida social por conta de mudanças de governo, mudanças econômicas e o rap ele vai responder a essa realidade e atualmente o rap também responde a essa realidade. O rap ele conseguiu, sair de uma mera caricatura para ser dentro do próprio Brasil também uma das músicas que mais projeta artistas pop jovem, tá? Então essas mudanças que o rap faz também tem a ver com essa própria condição, entendeu? Os artistas de rap eles foram mudando, né? Você pega por gerações, né? A gente pode até fazer aqui, um, um, rapidamente, aqui um, um, um meio que um, um, um pontos de ressalto. O álbum Sobrevivendo no Inferno, tá? Foi um ressalto. Os Racionais foi para fora do Brasil. Entendeu? Opa, Você tem um ressalto ali, você tem nos anos 2000, o, no, 99 para 2000, o Festival do Louco, que veio para o Brasil os grandes nomes do rap estadunidense, onde também a juventude que estava ali observou essas alterações do rap no mundo e também gera uma nova leva de artistas. Você tem ali saindo dali o MC, o Rael, tá? que também muda esse projeto estético do rap e muda a projeção do rap. E você tem hoje uma nova geração que se comunica com o trap, que é essa nova estética do rap. Nova naquelas, né? Já, já tem um bom tempo que essa estética trap tá, no, tá, tá, tá pra gente aqui. Mas hoje ela, ela, ela consegue ter uma projeção de uma ideia de artista que não tinha nos anos 90. É uma nova forma de você se pensar artista de rap para o mundo, né? para com o, o um público consumidor maior, né, Tem, eu também tenho algumas dificuldades de compreender alguns raps mais atuais, entendeu, então eu tô muito ainda observando, compreendendo essas mudanças, mas ele atende a essa nova realidade do que é você se pensar como artista de rap, nos 90 você queria se projetar artista, você queria também estar disputando espaço no pop, isso o próprio Thaíd cantava, Racionais tentou, vários tentaram isso daí e foram conseguindo gratuitamente. Hoje, essa ideia de você se projetar como artista, ele parte de outras realidades, né? O artista hoje, ele consegue ter, dentro do rap, né, ele consegue é, ter um, um, um imaginário criativo um pouco mais abrangente, um pouco mais solto, do que foi na década de 90 Onde você estava ainda afirmando passos Tentando se considerar, se projetar Ser entendido como artista né? Hoje um menino que faz rap Ele já é entendido como artista Então ele tem um, um, um leque de possibilidades De trabalhar o seu imaginário criativo é, é Um pouco mais abrangente
0: Como um dos raros historiadores ligados ao rap Você deve ter outros trabalhos ligados Ao cenário da música negra Você já está produzindo algum outro trabalho Sobre artistas ligados à música negra brasileira?
1: Nesse momento ainda não. Eu estou fazendo alguns outros levantamentos, tá? Tem um artista, tem um escritor de rap, na verdade, que eu estou muito atento à produção dele, que ele já é falecido, mas ele foi um dos grandes letristas também dos anos 90, tá? que eu estou um pouco é, é, namorando ali uma proposta de, 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 de aprofundar um pouco mais na análise da obra dele, entendeu? Tem bastante coisa de rap saindo, com qualidade. Com qualidade, né? E também tem muitos trabalhos que estão muito distantes ainda. Até porque, ainda mais no meio que eu tô, que é o meu acadêmico, o rap para muita gente ainda é uma novidade. Entendeu? Para nós que somos do meio, para a gente que frequenta essa cultura negra urbana de São Paulo, o rap não é novidade há 30 anos. Certo? Ele faz parte da nossa condição sine qua non de estar no mundo. Né? É a cultura que nós aportamos comigo conosco. Tá? Mas muita gente que está vindo agora pesquisar rap na academia, para isso, para ele, é um vislumbre uma grande novidade. Então, essas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas, tá? Então, enquanto o projeto futuro, eu ainda tô atrelado como na minha condição de historiador, ainda tô atrelado a essa década de 90. Tem muito mais coisa a ser pesquisada ali, porque tem muita coisa que sai do rap hoje é, e são é, leituras apressadas. Leituras apressadas, elas levam a uma distorção de entendimento dessa realidade do rap, a qual realidade o rap responde, a como que ele projeta sujeitos urbanos no campo da cultura. Então a gente ainda tem que olhar essa origem, essa gênese do rap brasileiro com mais atenção ainda. Tem muita coisa ali a ser estudada. Muitas pessoas voltam a atenções para artistas centrais. O Racionais MCs é estourado, os mais pesquisados e tal, isso que é aquilo. Obviamente pela alta qualidade estética que eles apresentam, pela por tudo que a obra deles representa, que é louvável e que formou a gente também, mas mesmo assim a gente só entende a própria obra do Racionais se nós entendermos outros artistas que estavam ali ao redor, porque foi uma construção coletiva né, que colocou o rap onde ele está hoje. Então, eu ainda estou com muita atenção a outros atores sociais desse rap dos anos 90. Entendeu? Tem um específico né, que eu posso até dizer aqui: que eu tô atento muito à obra dele, é o Marcos Telesforo, foi um escritor de rap nos anos 90. Ele também está me chamando a atenção ali. Algumas coisas que ainda não estão muito evidentes para mim ali, mas tem algo a dizer, né? Eu tô atento a isso. Talvez esse seja um dos próximos passos aí mais a fundo da nossa pesquisa, né?
0: <risos> Eu vi que você, um tempo atrás, colocou na internet um curso para quem quiser saber mais sobre rap e hip-hop. Como é que a gente faz para ter acesso a esse curso e aprender mais com você sobre rap e hip-hop brasileiro?
1: Legal, muito bom, muito bom. É, eu ofereci um curso chamado Em Busca da batida Perfeita, a construção sócio-sonora do rap. Mantive esse curso por, acho que, uns dois anos e pouco na rede. É, eu fiz uma versão, fiz versões ao vivo e versões gravadas, né? Agora eu retirei do ar porque eu tô reformulando para dar uma ampliada no debate sobre o rap. Eu tô querendo agora abranger mais coisas nesse curso. Eu pretendo relançar ele agora. Tá? A partir de maio, mais ou menos, eu estou me organizando para isso. Aqui em maio já tem um novo curso com uma nova literatura que eu tive acesso, com mais possibilidades de diálogo em torno do rap. Até porque o livro saiu agora também e carece um pouco de circulação maior. Tem muita gente que começou a ler o livro agora, tem o que eu produzi, né? Então tô começando a pegar as minhas devolutivas, isso vai ajudar eu a repensar os rumos desse curso, para que tenha um diálogo cada vez mais intenso acerca do rap no Brasil. Guilherme,
0: como é que a gente faz para comprar o seu livro, Suba Taliba? Sim,
1: eu posso citar aqui três locais onde o livro está sendo vendido e também eu vendo pelo meu canal, pelo meu minha página no Instagram, tá? É só pesquisar @gibotelho81, que aí você tem acesso ao meu canal, minha minha página no Instagram, ali também eu comercializo o livro. Mas se você quiser, você pode comprar na loja Gringos Records, que é uma loja de disco, na 24 de maio, tá? pertencente a um grande amigo meu, Ney. Também o livro está à venda na Promo Only DJs, do DJ Célio, e também está à venda no, numa loja lá do Na Quebrada Discos. Todas essas lojas ficam localizadas no centro de São Paulo. A primeira, a Gringos Records, fica na 24 de maio, na Galeria Presidente, sem ser a Galeria do Rock, a Galeria Presidente, a outra, do lado ali, né? O pessoal chama até de Galeria do Reg, alguns e tal, mas fica ali, na Galeria Presidente, a Gringos Records. E as outras duas lojas ficam na Rua Nova Barão, que é aquela travessa entre a Barão de Tapetininga e a Sete de Abril, ali no primeiro andar, né? Você tem uma, um circuito de lojas de discos e tem duas lojas que vendem meu livro lá, que é a Promo Only... DJs do DJ Célio e a Na Quebrada Discos. Lá você pode encontrar o livro à venda por um preço acessível. Tá, tranquilo.
0: Guilherme, obrigado pelo papo. Quero te agradecer mais uma vez por essa conversa. Já, boa sorte aí nos novos trabalhos. Parabéns pelo livro, que, assim, para pessoas como a gente, como eu, bebem nessa fonte já há algum tempo, é, é quase que uma salvação para futuros trabalhos. Eu que
1: agradeço o convite. Para mim é uma honra mesmo estar conversando com o Djalma Campos, um pesquisador que aprecia o trabalho já de longa data. Tá? Eu confesso que eu fiquei até um pouco ansioso para poder conversar contigo. Falei, peraí, tem que falar direito, porque o homem mágico, Não vamos nem chegar. Já for, entendeu? Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com o público que acompanha o seu trabalho. Para mim é uma honra gigantesca.